0: BlueNile.com.
1: La petición de la niña Historia basada en la anécdota de María Selsaka, Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Esta experiencia ocurrió hace un poco más de 16 años Cuando estudiaba el segundo año de la preparatoria Recuerdo que estábamos en semestrales y salimos temprano Ya que nuestra única obligación era ir a presentar Nuestro grupo de amigas estaba conformada por 10 chicas cuando uno terminaba el examen, se quedaba fuera esperando al resto y así hasta que estuvimos todas juntas. Al estar el grupo completo, decidimos ir a un cibercafé frente a la prepa y caminar luego al centro. Aprovechando que estaba unos 5 minutos. En el trayecto, una de mis amigas sugirió que era buena idea ir a una tienda departamental en el cual había visto un juego de la Ouija. Únicamente para curiosear, mencionó. Habíamos escuchado muchas historias de terror relacionadas con el tema pero nunca vimos una Recuerdo que entramos a la tienda y fuimos directamente a ver el juego Por desgracia el precio era muy elevado para nosotras que en ese entonces éramos unas simples estudiantes que se caltaban el poco dinero en chucherías Entre todas juntamos los pesos que teníamos para los pasajes o que nos había sobrado en las bolsas Pero al final no lo completábamos la idea de comprarla era inútil. Una de las chicas del grupo, la cual llamaré Gloria, no se metió a ver el juego. Ella, por su parte, fue directo al área de artículos femeninos porque tenía su periodo. Cuando nosotros habíamos salido, ella pidió ver el juego y le indicamos dónde estaba. La esperamos afuera y Gloria fue hacia nosotros y nos preguntó por qué no la habíamos comprado. Al unísono le respondimos que estaba muy cara y no completábamos ni de chiste. Gloria se rió y entonces dijo... El juego está en $99 pesos, si cada una pone $10 pesos nos va a alcanzar perfectamente. Le respondimos que estaba loca y que la tabla estaba arriba de los $200 pesos, pero Gloria contestó que estaba con 50% de descuento. Volvimos a entrar a la tienda y en efecto, la tabla había bajado de precio. Nosotros lo tomamos como un golpe de suerte porque de verdad queríamos comprarla. Sacamos el dinero que teníamos en las bolsas y fuimos directamente por ella Justo en ese momento me acordé de una excompañera de la secundaria que tenía una amiga que jugaba la ouija Ella le había dicho que el juego funcionaba mejor si era regalado Entre todas tomamos la decisión de que una de las 10 no iba a cooperar Que sería ella la que iba a tener el juego en su casa para guardarla la chica a la cual decidimos dársela se llama Carla Y luego de eso nos pusimos de acuerdo en el lugar donde la usaríamos No podía ser en nuestra casa por nuestros padres la mía menos ya que vengo de una familia muy católica Después de hablarlo decidimos visitar a mi excompañera de secundaria Para que nos contactara con su amiga Ella nos podía indicar la regla del juego Creímos que era lo mejor pues ella tenía mucha más experiencia por las historias que se escuchaban sobre la Ouija, le tenemos mucho respeto al juego. Fuimos a la prepa donde mi ex compañera, ya que cabe mencionar, era distinta a la nuestra. La estuvimos esperando afuera de las instalaciones hasta que apareció. Le preguntamos por Rocío cómo se llamaba la chica que tenía más experiencia. Nos la presentó y la invitamos a jugar con nosotras. Mi amiga no quiso, pero Rocío no tuvo inconveniente. Subimos a un camión que que la ruta hacia un parque que no era muy transitado y que quedaba cerca de nuestras casas Nos acomodamos en círculo y ya instalada Rocío nos dio las siguientes indicaciones Les recomiendo que no hagan preguntas oscuras Como por ejemplo cuándo se van a morir, de qué forma si alguien cercano de ustedes va a fallecer Tampoco pregunten si pueden ayudar al espíritu que contactemos También les recomiendo que no le pidan favores personales como si pueda hacerle algún daño a alguien con quien tengan algún problema, etc. Y sobre todo no se les vaya a ocurrir retar al espíritu porque puede traer graves consecuencias. No vayan a soltar el indicador hasta que el juego esté cerrado ya que el espíritu puede quedar fuera y ligarse a alguna de nosotras. Y con esas indicaciones en la mente iniciemos el juego. Empezamos a hacer preguntas pero la hueja no respondía en coherencias. Lo hacía con letras al azar o números y así estuvimos un rato hasta que comenzamos a enfadarnos. El juego nos pareció menos de lo que se rumoraba y seguramente las historias alrededor de la tabla eran puras mentiras. Estuvimos tonteando y comenzamos a hacer exactamente lo que Rocío nos había advertido que no hiciéramos. Bromeamos con la tabla y nos reímos diciendo que el juego solamente era una porquería y que no había valido la pena comprarlo. Con eso nos hubiera alcanzado para sabritas y refresco, decíamos. En eso, Carla tomó el indicador y empezó a azotarlo en la tabla. Quien conozca este juego sabe que el indicador tiene un pedazo de plástico y con ese mismo borde, mi amiga, se cortó el dedo. Su reacción fue limpiarse la sangre en un pequeño trozo de terciopelo que tenía el indicador en la parte superior, el cual estaba muy cerca del ojo. Rocío le clavó los ojos con furia y le gritó qué era lo que estaba haciendo. Pues me estoy limpiando, ¿qué no lo ves? contestó Carla. La cara de Rocío se puso pálida y entrecortada las palabras nos dijo, Tonta, con eso la acabas de bautizar. Nos miramos unas a las otras sin saber si eso era bueno o malo. Rocío nos dio a entender que le dimos el poder a la tabla con esa acción y que Carla había creado un lazo con ella. Escuchar esto nos asustó, pero también fue motivo para ver si eso cambiaba el juego. No sé si fue coincidencia, pero el indicador se estaba moviendo muy rápido. Las palabras se formaban perfectamente y nos respondía cualquier cosa que preguntábamos. Así pasamos una hora aproximadamente. Nos dimos cuenta que ya estaba oscureciendo y por lo tanto había llegado el momento de irnos a nuestras casas. En esa ocasión, según nos dijo el espíritu, jugamos con una niña de cuatro años que había muerto de hambre y de frío hacía mucho tiempo. A todas nos causó mucha ternura y lástima. Le dijimos cosas dulces y amables porque se nos hizo pedazos el corazón al leer cómo había muerto. En un momento la tabla empezó a moverse como si estuviera temblando y luego formó la frase. Él ya viene. Tengo miedo. Recen por mí que él ya viene. Le preguntamos quién era o qué venía por ella, pero la niña dejó de contestar. Luego de una pausa el indicador volvió a moverse pero esta vez más lento. Al preguntarle si seguía siendo la niña, la ouija respondió que no. ¿Qué pasó con la niña? preguntamos. Está encerrada, contestó la guija. ¿Con quién estamos jugando ahora? volvimos a preguntar. La guija fue señalando letra por letra hasta que formó la palabra demonio. Todas gritamos al mismo tiempo y Carla y Rocío tiraron la tabla. Elta quedó a un lado suyo, decidimos que ya no íbamos a jugar. Y a pesar de que Rocío nos estaba insistiendo que debíamos cerrar el juego, no lo hicimos. Cada una se fue lo más rápido que pudo a su casa y Carla, como acordamos, fue quien se llevó la tabla. Obviamente no le comenté nada a mi madre una vez que llegué a la casa. Le dije que había tardado y que me había quedado con otra compañera. Mi mamá no me interrogó más, aceptó su explicación y no hice nada más ese día. Solo me metí a bañar y luego me dormí Al día siguiente llegamos todas a nuestra escuela a menos Carla Estuvimos esperándola fuera de la escuela hasta que por fin la divisamos A lo lejos nos dimos cuenta que traía la tabla envuelta en bolsas negras para que no se distinguiera el contenido Nos miramos unas a las otras esperando con ansia el nuevo juego y la hora de la salida Repetimos esta dinámica por varios días más Parecía que entre más pasaba el tiempo, más ansia nos daba por jugar. El estar frente a la Ouija se convirtió en nuestro único interés. De hecho, llegamos a ir a la escuela incluso cuando ya no teníamos exámenes. Pusimos eso de pretexto para seguir con nuestros planes. La tabla, por su parte, se volvía más rápida a responder las preguntas. Incluso llegó a adivinarlas antes de que las pudiéramos decir en voz alta. Algo que no podemos ignorar es que Carla siempre dirigía el juego Aunque parecía que estaba acompañada de alguien más Empecé a notar que al momento de tomar el indicador el rostro de Carla se desfiguraba un poco Su sonrisa se volvía exagerada y sus ojos parecían siempre fijos a las respuestas de la tabla No sabíamos con exactitud qué pero algo había cambiado en el interior de mi amiga lo que todas teníamos en común era que no podíamos dormir bien por la noche. Siempre estábamos esperando con emoción el juego del día siguiente. Estábamos tan seguras de nosotras mismas y de nuestra conexión con la tabla que ya no fue necesario que Rocío estuviera presente. También dejamos de ir a lugares apartados, llegando, sale el juego en cibercafé y con la mirada curiosa de los espectadores. De hecho, la tabla llegó a contestar preguntas de los mirones e incluso preguntas que se estaban formulando mentalmente. Lo más curioso es que llegamos a ver que tampoco era necesario que alguien tuviera los dedos sobre el indicador para que se moviera. Pero esto llegó a ser tan común que ya no le tomábamos más importancia. En una ocasión, un amigo un año mayor que nosotros nos preguntó si podía jugar. Lo único que nos pidió fue ser uno de los que ponía la mano sobre el indicador. Ninguna de nosotras tuvimos problemas y aceptamos No recuerdo el motivo, pero fue yo quien se ofreció a jugar con el chico El decir a poner la mano sobre el indicador El espíritu de la niña con la cual nos comunicamos todo ese tiempo Y el chico hicieron clic de inmediato El muchacho le preguntaba cosas sobre un trabajo que le estaban ofreciendo La guija le respondió que no lo aceptara Que era un ambiente peligroso y terminaría muerto Además su madre moriría poco tiempo después de tristeza por haberlo perdido Las preguntas por parte del chico continuaron por un buen tiempo En este momento no las pudo recordar con exactitud debido a todo el tiempo que ha transcurrido Al final el chico le preguntó al espíritu si podía hacer algo por ella en muestra de agradecimiento Rápidamente la tabla contestó que sí que había algo que de verdad deseaba según esto, desde que la niña falleció no había nadie que fuera a visitarla a su tumba y quería pedirnos el favor de ir a rezar por su descanso. Yo estuve un poco desconfiada de la petición, pues una de las reglas que había puesto Rocío es que no ayudáramos a los espíritus. Le preguntamos a la niña qué nos pasaría si no hacíamos el favor y ella respondió que no pasaría nada, que debido a la comunicación que sostuvimos esos días se había encariñado con nosotras. Pero que por nuestros familiares no sentía ningún tipo de aprecio Esa respuesta nos llenó de terror Aunque no fue una amenaza directa nos hizo entender que podía meterse con alguna de nuestras familias Sin más remedio preguntamos la ubicación de su tumba y nos dijo que estaba en el panteón civil En realidad ese panteón quedaba muy cerca de la preparatoria Sin darle más vueltas tomamos el camino más corto para ganar tiempo y que no nos cayera la noche en el panteón antes de guardar la tabla, nuestro amigo le preguntó a la niña cómo daríamos con ella, a lo que contestó que nos dejaríamos guiar por nuestros instintos, que ella nos esperaría en la entrada del panteón y nos guiaría de esa manera. Cuando llegamos al panteón no vimos a nadie como era de suponer. Una amiga llamada Silvia nos comentó que en ese panteón estaba enterrada su abuela así que no perdíamos nada en ir. Una vez en la tumba de la abuela nuestro amigo nos dijo que sacáramos la tabla para sentarnos en medio de las tumbas Que aprovecháramos para preguntarle más a la niña Recuerdo que como la vez anterior yo terminé jugando con él Le preguntamos a la tabla si estaba cerca y contestó Muy cerca, miren para abajo Todos volteamos al mismo tiempo y descubrimos una pequeña tumba sin nombre y sin ningún dato mi amigo la limpió y puso uno de sus pies sobre ella. Luego le preguntó a la Ouija si su tumba tenía algo encima, lo que respondió que sí, que tenía un pie suyo, así que era el lugar correcto. No satisfecho, el chico dibujó un círculo de tierra sobre la tumba y le preguntó a la niña de la figura que estaba sobre la tumba, a lo que la niña contestó que era un círculo. Fue entonces que limpiamos como pudimos la lápida, nos tomamos de la mano y rezamos un padre nuestro y un ave maría. una vez fuera del panteón cinco de nosotras decidimos ir de visita a una compañera que había faltado y que era parte del grupo tomamos un camión que nos dejaba cerca y nos bajamos en una esquina antes y vimos que en la casa de al lado estaban velando un vecino la bola de mi amiga salió y nos indicó guardar silencio por respeto al difunto luego salió mi amiga quien nos recibió y nos hizo pasar a una de las habitaciones de la casa nos acostamos en las camas, dispuestas y emocionadas por contar todo lo que nos había pasado esta tarde. En eso estábamos cuando el estéreo de la casa nos hizo brincar del susto al encenderse a todo volumen. La abuela de mi amiga vino a regañarnos pues creyó que empezábamos a hacer un desorden. Y aunque le dijimos que no fuimos nosotras, tampoco nos hizo mucho caso. Es más, nos advirtió de que no volviéramos a hacer ruido por el muerto de al lado. Ninguna le hizo caso y es más seguimos contando lo que había pasado en la tarde Íbamos en la parte del panteón cuando la abuela de mi amiga volvió a entrar Bájense de las camas mocosas tontas Si fueron al panteón quítense la tierra que traen o eso nos va a dar pesadillas Deben bañarse y a ver qué hacen con esa ouija Esos aparatos son malos y eso que están haciendo ustedes también Ahí nos dimos cuenta que la abuela nos estaba escuchando todo este tiempo. En mi interior fue la primera vez que me sentí observada y juzgada. A todas nos dio mucho miedo y culpa. Resolvimos ir a la iglesia y platicar lo que habíamos hecho con un padre, pero por desgracia no lo encontramos. Lo que se nos ocurrió hacer fue ir a romperle un baldío. Más impresionante aún, hicimos una focata y la arrojamos con la esperanza de verla arder. Esperamos hasta que el fuego se calmó y nos dimos cuenta que la Ouija seguía perfectamente nueva. La noche cayó sobre nosotros y con ella la hora de irnos a nuestra casa. Nos pusimos de acuerdo en que al día siguiente al salir de la escuela compraríamos gasolina para echarle a la tabla y volver al terreno. Cuando llegué a mi casa lavé mi uniforme y me subí a mi cuarto sin decir una sola palabra. Aunque tenía el deseo de contarle a mi mamá lo que estaba pasando... A mi mente llegaban los regaños que iba a recibir de su parte, pues en más de una ocasión me había advertido de que no me metiera en esas cosas. Al día siguiente me puse a planchar mi uniforme y vi que mi mamá estaba sentada en la sala a pesar de ser muy temprano. Le pregunté si estaba bien y me dijo con la voz temblorosa. Hace unas noches que sueño con una niña. Me toca la ventana y me dice que rece por ella. Yo le digo que no la conozco y en ese momento me despierto. Lo curioso es que si intento volver a dormir, la niña parece de nuevo mi sueño para insistir que rezo por ella. Sus palabras me dejaron muda. Sentí mucho miedo como si ese asunto escapara de mis manos y ahora pudiera afectar a aquellos más cercanos a mí. La culpa y el temor me ayudaron a sentarme junto con mi mamá para contarle todo lo que había pasado. Tal y como esperé, recibí un buen regaño de su parte. Luego me pidió que rezáramos juntas por el alma de la pequeña... Más tarde en la escuela le platicé a mis amigas lo que había pasado con mi madre. Carla, que fue quien la que se había quedado con la tabla, me platicó que tenía mucho miedo de que la Ouija fuera indestructible. Había escuchado de algunas personas que a veces la tabla es quemada y vuelve a la casa y aparece así como si nada hubiera sucedido. Carla, por su cuenta, fue a ver un sacerdote que tiene muy buena fama aquí en Culiacán. Este hombre es conocido por todos como el Padre Jeringas. Dice que es de las pocas personas que tienen el don de estar en dos sitios a la vez. Por acá ese padre es muy respetado. Se tiene la creencia de que tiene la bendición directa del Espíritu Santo. Carla nos dijo al contarle todo el padre que éste empezó a rociarle agua bendita por el cuerpo. Luego se puso en oración para pedir por ella y por nosotras. Según el sacerdote, esa entidad con la cual estuvimos hablando sin duda alguna era un demonio. Ya que los niños por tener esa condición van directamente al cielo a la hora de morir y se vuelven ángeles Al parecer este demonio fue muy inteligente Pues nos incitó a ir al panteón y hacer cosas que nos estaba pidiendo El padre le dijo a Carla que no volviéramos a tocar esa tabla ni jugarla Ya que estábamos expuestos a la merced del maligno Por último le dio un escapulario bendito y la encomienda de no volver a jugar esa misma tarde quemamos la tabla y para nuestra suerte no volvimos a saber nada de la supuesta niña Por experiencia personal puedo decirles que este juego debe tomarse muy en serio Y también las consecuencias que puede traer consigo Hacía ya un tiempo que no contábamos alguna historia relacionada al tema de la cuija Sin duda alguna cuando se juegan con estas cosas se deben respetar las reglas Ya que algunas consecuencias pueden ser muy aterradoras y si tú tienes algún relato relacionado al tema, no dudes en compartirlo con nosotros. Lo puedes hacer directamente al correo contacto arroba Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.